0: 15.00, 5 октября. Это программа «Персонально ваш» на канале «Живой гвоздь». Я Константин Таранов, а гость сегодня доктор юридических наук, профессор Свободного университета Елена Лукьянова. Елена Анатольевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Константин. Здравствуйте все. Мне хорошо в ваших эфирах.
0: А, спасибо. А сегодня утром стало известно, что президент Владимир Путин подписал конституционные законы о вхождении в состав страны четырех новых регионов. а При этом и до этого российские власти объявили, что в стране теперь 89 субъектов федерации. А, Елена Анатольевна, следили за, эти, за этим процессом?
1: А то, конечно, это моя
0: профессия. А какие, какие впечатления у вас от него?
1: <связь> ну, знаете, у меня такое впечатление, но ну, как бы вам это по пообразней сказать. А, я взяла автомат собрала своих членов семьи провела между ними референдум о присоединении квартиры соседа к своей квартире предъявила его соседу и сказала что если будет рыпаться я взорву дом вот. никак иначе у меня никаких других ассоциаций на эту тему нет и быть не может эм, эм, ну если уже говорить строго более строго юридически то это, конечно, можно было бы, если бы там не стреляли, не стреляла артиллерия, не гибли люди, то это можно было бы назвать международным правовым хулиганством. Да, но, к сожалению, это гораздо хуже. Это военное преступление, все, что происходит с Донецкой и Луганской областью в течение 8 лет. Все, что сейчас происходит в Запорожской и Херсонской областях, это тоже преступление. Это игра под знаком суверенитета, который понимается совершенно иначе, чем он понимается во всем мире. У нас любимое слово теперь у господина Путина – суверенитет. Он сказал, заявил, что мы ничего не теряем в этой войне, но приобретаем одно – мы приобретаем наш суверенитет. Вот э, многие говорят, что он пользуется устаревшим, так называемым вестфальским э, понятием суверенитет, но если а теперь уже это понятие суверенитет размылось, и в современном международном праве оно совершенно иначе употребляется. Все верно, с одной стороны. С другой стороны, если мы вспомним вестфальский мир, и появление вот этого слова, хотя в, самом, в самих договорах, которые обеспечили Вестфальский мир, слова «суверенитет» не было, потому что договор был написан по-латыни, а в латинском языке этого слова нет. На самом деле, вот я просто эти дни сижу и думаю, суверенитет и мир, суверенитет и война. Слово все таки «суверенитет», термин «суверенитет» было термином для прекращения войны для прекращения, где-то шла 30-летняя, где-то 80-летняя война, это были религиозные войны. И вот это слово, оно, этот термин, это право, которым наделили государства и, и вассалов, каких-то правителей, чтобы прекратить войну. То есть изначально... Термин «суверенитет» использовался для прекращения войны, а сейчас слово «суверенитет» оно использовано одной единственной страной одним единственным правителем для развязывания войны. В промежутке между Вестфальским миром и сегодняшним днем слово «суверенитет», термин «суверенитет» употреблялось для разрешения споров. То есть вообще все поставлено э с ног на голову, и вот что такое э игра в понятия, имитация, имитация процедур. Вообще это позорище, конечно, редкое, которое говорит о, э об очень низком образовательном уровне этих людей, которые играют такими словами, играют на грани, на грани мировой войны. И какая опасность оказывается чисто языковая, чисто терминологическая эм, вот в этих играх?
0: Вы отметили, что слово суверенитет использует только российская да, страна. Однако я помню, как очень многие страны... А еще ну, в начале года часто заявляли, мы поддерживаем целостность и суверенитет Украины. То есть для них это, то есть это было очень часто во многих, насколько я помню, в официальных заявлениях. Вот а... я,
1: я не говорила, что только одна сторона употребляет. Я говорила, что эта страна употребляет слово «суверенитет» совсем иначе, mm. чем его употребляют все люди на земном шаре сегодня, ну, может быть, за исключением какого-нибудь племени африканского, который может объявить свой суверенитет от другого племени, употребляют совершенно в другом смысле, как термин для разрешения споров, для разрешения конфликтов. Суверенитет же употребляется как вот здесь очень много появилось международно-правовых, то есть общечеловеческих правил. Они уже не просто сформулированы где-то в нашей голове, а сформулированы в международных правовых документах, которые государства один за другим подписывают и принимают, это становится их внутренним правилом. Ну, например, права человека. Да? Уже э, права человека перестали быть внутренним делом государств, у которых в конституциях это записано, потому что все они присоединились к международно правовым правилам и критериям этих ну смотрите,
0: а, а вот президент Владимир Путин условный, например, сказал бы в этом случае, что а вот в тех странах, которые это подписали, тоже есть свои проблемы с нарушением и прав человека, и тоже и конфликты начинали, он там историчный, он же постоянно в историю делает эти отсылки. Это
1: одно другому не противоречит ведь совершенно, ведь если там есть нарушения, то это, эти нарушения рассматриваются международным сообществом, международными правовыми, международными судами под юрисдикцию которых подпадают те или иные страны в разных частях. Есть Европейская конвенция, есть Американская конвенция о правах человека. И это, это уже перестало. Да, нарушения, наверное, есть везде. Но кто определяет, каковы эти нарушения, в чем они состоят, какие критерии для того, чтобы предотвратить эти нарушения, какое должно быть законодательство внутри. Уже не определяют государство, уже определяет международное сообщество. Это не только касается прав человека, это касается войны и мира правил поведения с военнопленными, правил оказания гуманитарной помощи. Таких правил стало очень много. Как только государство заключает какой-либо международный договор, оно само ограничивает свой Суверенитет, Она говорит, я буду выполнять вот эти правила. А что такое суверенитет в старом его понимании? Это бесконечное верховенство государства при решении своих вопросов внутри страны за ее пределами. И вот когда государство подписывает первый, первый международный договор, оно говорит, я свой суверенитет в этом плане ограничил, я теперь буду соблюдать вот эти правила. Я беру на себя эти обязательства. Вот понимаете, сегодня очень интересное такое событие произошло, очень закономерное. Есть международная конференция конституционного правосудия. Большая-большая организация, в которую входит больше ста стран. И вот сегодня должен был стоять вопрос о том, может ли в этой организации принимать участие Конституционный суд России. Потому что из Европейской он уже вышел, а тут Всемирная ассоциация. И Конституционный суд сегодня российский, упредительно понимая, что его, безусловно, исключат, он сам вышел из этой организации, равно, ровно так же, как из Совета Европы вышла, Россия не так давно, понимая, что исключат из Совета Европы, ровно так же, как вышла из Болонской системы, потому что понимала, что за нарушение академической свободы, свободы образования и науки ее исключат. Вот, вот это все как бы вот такое международно-правовое хулиганство. Хэштег «делаю, что хочу» в одно слово, да, вот так понимается суверенитет сегодняшней российской власти. Творю, что хочу, для меня никто не указ. Мое верховенство, вот что значит, собственно, слова Путина, что во всей этой войне мы приобретаем свой суверенитет. То есть, в общем, такой мальчиш-плохиш, если бы этот плохиш, еще повторяю, не стрелял, это можно было бы сказать, что просто хулиганы призывать кого-то к ответу, но теперь это уже международный преступ.
0: Скажите, а вы вот да, тоже сравнивали это с хулиганством вот в плане референдумов. А можете объяснить, ну, как-то, может быть, с научной, с профессиональной точки зрения, если как-то вот по пунктам, что произошло не так с этими, с, с этими референдумами и с их признанием в Москве?
1: Ну, смотрите, прошло не так практически все. От дзынь как говорится. Референдумы не назначаются за трое суток до их проведения. Референдумы... Это всенародное голосование, которое обладает, в общем, на территории государства. Международных референдумов у нас нет. Это референдумы проводятся либо внутри государства в целом, либо на отдельных территориях. Так, местные референдумы, муниципальные референдумы. Референдум ⁇ очень серьезный инструмент народовластия, где решение народа окончательно. Вот когда на выборах мы голосуем, мы только формируем орган. Это представительная, сами выборы, непосредственная демократия, прямая. Мы формируем орган. А потом, когда этот орган сформирован, представительный, вот эта непосредственная демократия автоматически перетекает в представительную. Мы управляем государством через наших представителей. Они от нашего имени принимают решения. А референдум — это, как и выборы, прямая демократия. То есть в выборах я пришел, проголосовал, я сформировал орган. От моей воли зависит, какой это орган будет, Ну если эти выборы свободны и справедливы. Референдум — это то же самое. Я принимаю решение, оно является окончательным. Поэтому во всем мире очень строгие требования к проведению референдума. Ну, например, вопрос, который выносится на референдум, должен быть сформулирован строго так, чтобы на него можно было дать только однозначный ответ да или нет. Если он сформулирован как-то иначе, то между да и нет может быть 1000 миллион двести разных вариантов ответа. Вот одно требование. Второе, референдум Должен иметь период к нему подготовки, чтобы люди могли разобраться, в чем проблема, поагитировать за и против, подумать, да, за три дня референдум проводить нельзя. Дальше. Референдумы нигде и никогда не проводятся в условиях военного и чрезвычайного положения, потому что результат недостоверен. А, ну, я думаю, этого достаточно. Можно еще много всяких mm -hmm. что сказать интересных про референдум. Ну вот давайте. Это первое. То есть сами референдумы были проведены черти как. А, непонятно, каким образом считались голоса, составлялись списки избирателей. Все это было на пеньках. Дальше. Давайте так. Чтобы принять в состав России иностранное государство, смотрите, иностранное государство, то есть у которого есть территория, гражданство, публичная власть. Для этого действительно нужно провести референдум в этом иностранном государстве о том, что она хочет вступить в Российскую Федерацию и после этого заключить договор, который будет проверен Конституционным судом. И если там не найдут э, противоречий Конституции в этом договоре, то потом принимается Федеральный Конституционный закон, если Россия согласна. Это одна процедура. Вторая процедура, когда это по нашему законодательству, по Федеральному Конституционному закону о порядке принятия в Российскую Федерацию образования в ее составе нового субъекта. Теперь другой вариант. А Российскую Федерацию принимается не самостоятельное государство, а часть иностранного государства. Вот тогда процедура совершенно другая. Тогда нужно проводить референдум в России и в этом иностранном государстве, а не в его части. Угу. Это по российскому законодательству. По Конституции Украины такие референдумы вообще недопустимы. Если мы берем... Ну ладно, ЛНР, ДНР уже проехали 8 лет назад хотя это в общем то то же самое это области административно-территориальные единицы в составе украины смотрите они... а
0: разве то что мы разве то что москва признала эти собственно регионы независимыми территориями не решает эту проблему чисто формально не
1: решает не решает потому что она признает не все равно не что там же по процедуре они не отделились не стали самостоятельными государствами uh -huh. вот у автономной республики крым не считая города Севастополя, без города Севастополя, ну хотя бы были какие-то признаки государственности. Это была автономная республика в составе унитарного государства. Но ну, у нее хотя бы была своя конституция, у нее хотя бы были какие-то свои высшие органы, у нее было свое законодательство. Пусть оно было там, там споры внутри Украины были относительно статуса этой автономии. Но хотя бы какие-то признаки государственности были, ни в ЛНР, ни у ДНР, и уж тем более у и херсонской областей, в общем-то, никаких признаков государственности всерьез никогда не было. Никогда не было. Дальше. То есть были нарушены эти процедуры. Хорошо, поехали дальше. У нас
0: вопрос... Конечно. А давайте так, мне вот тоже любопытно: а если вот, как вы говорите, нет четкого законного основания да, для того, что произошло, правильно ли я понимаю, что в таком случае со временем эти решения можно будет ну, без проблем отменить? То есть это. и а были ли такие прецеденты?
1: О, я про прецеденты вам не скажу. На мои мне не попадались, но то, что эти решения абсолютно нелегитимны, они ни на чем не основаны. Но для начала давайте так. А у нас легитимен наш парламент по результатам последних выборов? У нас очень сомнительная легитимность даже тех органов, которые принимали эти договоры. Очень. То есть никакой легитимности нет у лиц, подписавших эти договоры, кроме президента Путина. Вот те четыре человека, которые ручкались, кричали и э, орали там на сцене колонного зала. У них какая легитимность?
0: Ну, насколько ну, я помню, знаете... Никакой, да...
1: никакой легитимности у них реальной нет. А,
0: Мы... я, я вот вспоминаю свою, свои лекции университетские, по-моему, это была политология, и там было сказано, что один из видов легитимности, это вот как пример нам давали мафию. Если народ признает кого-то легитимной властью, то у них есть свой вид легитимности. Это не может быть в данном случае а, уместным сравнением. То есть, у я них все-таки, если и люди и признают их элиты наверное, может быть, они какая-то. Я все-таки
1: не политолог, я юрист. Такой легитимности не существует. Хотя я думаю, что на эту тему можно было бы подумать. Ну, понимаете, у нас тоже признают Навального как борца с коррупцией его штабы, но государство его не признает, да? а Как мы бы здесь будем? Общественная легитимность, государственная легитимность. В международном правовом, конечно, смысле никакой легитимности у лиц, которые этот договор подписывали со стороны вот этих новых четырех субъектов, тоже, конечно, нет. Теперь еще один вопрос. Вот Конституционный суд взял этот договор на проверку. Он его взял на проверку, меня вот это больше даже интересует, нежели все остальные липовые как бы, штуки с референдумом, с подписанием договора. Вот он должен был этот договор проверить. А, а проверить он его ну, трудно. Он уже с Крымом запнулся очень сильно, у него было семь серьезнейших ошибок. И вот он начинает принимать четыре документа, четыре постановления, о, 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 о соответствии Конституции каждого из четырех договоров. Но ну, они чуть-чуть разные, ДНР, ЛНР. Одна схема, Запорожская, Херсонская, другая схема. Накануне а, вот этого подписания, этой проверки, вдруг ночью в 0 часов 28 минут а, появляется документ, а, указ президента о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. То есть ребята забыли провозгласить свою независимость вообще. Они просто забыли это сделать. Не, не просто забыли, они даже сказали, а зачем нам ее объявлять? Нам ее не надо. То есть вообще тогда по другой процедуре нужно было принимать. Но все-таки чухнулись, видимо, Конституционный суд подсказал вовремя, а как мы будем проверять договор? Если мы эти государства не признали, эти, эти, эти части, эти территории не признали независимыми. Но уж не говоря о том, что границу этих территорий нормальных нет, и мы видим, что третий день идет какой-то разговор об этих границах, о том, что они непонятные, что они двигающиеся, то ли они 91 -го года, то ли они 14 -го года, то ли они двигаются вместе с линией фронта. Песков отвечает какой-то несуразицу о том, что потом мы будем доголосовывать, быть на референдумах, ну в общем, это какой-то такой тупиковый вариант, который по идее, почему я начала с того самого соседа, который э, в своей семье под дулом автомата провел референдум о присоединении квартиры, да, соседник себе и сказал, что в противном случае он взорвет дом, потому что выглядит это на самом деле так. Можно, конечно, тут написать многотомные исследования обо всех ошибках вот этой процедуры, но есть ли смысл? Это фейк абсолютный, это абсолютный фейк, это какая-то такая мистификация на уровне даже не знаю чего. Это просто какая-то бредятина, фигня какая-то правовая она не подлежит нормальному юридическому анализу, потому что это имитация, фальсификация, хулиганство, да что хотите, но только ненормальная какая-либо процедура, которую кто-либо когда-либо признает, ну, может быть, за, как за, за исключением каких-нибудь островов, да, зависимых сильно от России в каком-нибудь океане. А смотрите, в таком
0: случае, да, учитывая э, такой хаос, да, учитывая то, что действительно ситуацию трудно понять, а у вас возникло какое-либо понимание а, того, вот зачем это все сейчас так быстро делалось, Даже, ну, вот особенно учитывая, да, вы упомянули, что границы этих регионов а, пока не ясны.
1: Ну, понимаете, здесь же как? Мы же не можем а, нормально оценивать творчество душевнобольных. А, да, предположение, конечно, есть. Ну, допустим. А, таким образом, будучи загнанными в угол и терпя поражение на фронте, российское руководство хочет поднять ставки в переговорах о мире. Что теперь это территории мои. А наши, теперь мы обязаны их защищать с точки зрения нашей военной доктрины, то есть это наши территории, значит, мы теперь их обязаны защищать, если раньше вы нам задавали вопрос, о а чем вы туда вообще пришли, и какой такой русский мир, какая такая денацификация, теперь это наши территории, мы их можем защищать. Свои территории мы можем защищать, это уже не агрессия, любым способом, вплоть до применения ядерного оружия. Повышение ставок в переговорах о мире. А повышение ставок, ну, я не знаю, каких еще. А нормальному рациональному мозгу вот эти действия не подвластны. Это иррациональное поведение. Иррациональное поведение, оно либо вызвано какими-то патологиями изначальными в видении мира и России в нем, либо какими-то сиюминутными тактическими шагами, когда такой цук и непонятно, что дальше делать. И получается, одно за другим влечет все больше и больше ошибок в принятии решений, где каждое последующее решение хуже предыдущего. По-другому это вряд ли можно объяснить, но вот все-таки я бы творчество душевнобольных не оценивала, хотя это очень опасно для страны и мира в целом сегодня.
0: Смотрите, вы говорите душевно больные, да, а, но могу я провести такую параллель? А... Меня еще не было, но была здесь такая страна, СССР, в составе которой числились страны, ну, и нынешние страны Балтии, да, и тоже весь мир не признавал, и тоже они были, ну, то есть там была и Советская армия и все прочее. А можете сказать, в чем, ну, вот разница в данном, это тоже же были такие вот республики, территории, скажем так, да, и сейчас здесь тоже, то есть в чем...
1: Это, это все-таки разница, потому что в этих странах, были введены, согласно пакту Молотова-Риббентропа, все-таки войска советские. И они сменили искусственно, так же, как это было сделано в Крыму. Это была чистая аннексия. Потому что то, что сейчас происходит с ЛНР, ДНР Запорожско-Херсонскими областями, это даже не аннексия. Эти территории не захвачены, там не сменено хотя бы под какой-то легитимностью реальное правительство. Это просто вот, вот такое... Опять же, новый вид нужно преступлений международных устанавливать, нарушение управляемости, вмешательства управляемости иностранного государства, части иностранного государства. А, вот никто Еще таких преступлений у нас нет Международных таких правонарушений Но я думаю, что рано или поздно Это должно появиться в каких-то международных договорах Потому что сама жизнь диктует Нет-нет-нет Там была чистая аннексия а, с, а, Так же как в Крыму Мы помним, как в Крыму это было это Вот просто Прибалтика 1939 а, -го года И Крым Это просто один сценарий Просто один сценарий Зеленые человечки или войска, сменяют законно избранный парламент, вывешивают другой флаг, устанавливают, присоединяют эту часть территории к себе. Вот как-то так это было сделано, при всем, при том, вот это называется аннексия. И эту аннексию действительно в течение многих лет. Не, признавали, не признавала часть иностранных государств, и поэтому на сегодняшний день у нас страны Балтии, они говорят, что они в течение 40 лет, там со 40 с лишним лет, были под оккупацией. Есть разница, вот просто даже процедурная разница. Uh -huh. Ну, мы можем такое же показать в других странах, которые находились по социалистических странах, как под влиянием, которые считались зоной влияния Советского Союза. Но там не происходило присоединение. Да, Прага 68-го года это тоже смена власти, это тоже но эти территории не присоединялись, они таким образом сохранялись в сфере интересов Советского Союза. Я-то как раз жила и помню эту страну со всеми ее притязаниями. Понимаете, есть еще такая штука, очень интересная тоже, я о ней задумалась однажды. Вот смотрите, два термина. Вот сегодняшний мир, он, страны живут друг с другом. Какой главный лозунг они провозглашают совместной жизни? Сотрудничество, мирное сотрудничество. Мы живем рядом, мы сотрудничаем друг с другом, взаимовыгодно в, в определенных целях. В первую очередь, чтобы сохранять мир, и чтобы нам это было выгодно, и чтобы наши народы жили лучше. А в Советском Союзе был другой термин, peaceful coexistence, мирное сосуществование. Вот понимаете, тут даже просто когнитивный диссонанс возникает. С одной стороны мирное, а с другой стороны зубовный скрежет. Мы сосуществуем с вами. То есть имитация мирной политики в режиме сосуществования. Слово-то какое неприятное. Вот сотрудничество и сосуществование. Ну, современная Россия, она сосуществовать-то ни с кем не хочет. Она хочет вести себя как абсолютный Хулиган, как абсолютный анархист. Для меня нет пределов. Мой суверенитет, я понимаю, как абсолютную свободу рук. Я буду бить кого угодно сковородкой, я буду хулиганить, я буду плевать на пол, я буду ломать заборы, я буду безобразничать. Вот как это все выглядит. И вот это понимается как суверенитет. Да ну, блин, стыд и срам. А — Насчет
0: вот этого. Вот нам сейчас настойчиво говорят, что международное право, оно вернее, не так, что мнение западных стран нас не волнует и ничего для нас не значит. Как, по-вашему, насколько это действительно так? Действительно ли Кремлю уже все равно или это такой тоже шаг для переговоров, как один из тех, о которых вы упоминали ранее?
1: — Не, ну они это говорят давно, им действительно очень невкусно жить в рамках своих собственных международных обязательств, подписанных там до них, ими. Это вот вы сейчас сказали ровно то, о чем я говорила там минуту назад. Нам навязывают какие-то правила. Стоп, ребята, но ну вы же сами подписали эти международные обязательства. Вы сами обязались вести себя так, так и так. И когда вы это подписали, и мы эти договоры ратифицировали, это что стало? Это стало нашим внутренним правилом. Международное право действует только тогда, когда государство его признало, и это стало нашим правилом внутренним. Но мы не хотим их соблюдать, нам неудобно. Но я вот сейчас, опять же, занималась этим вопросом суверенитета и наткнулась на дискуссию в Совете Безопасности ООН, когда принималась Конвенция о правах человека. И вот господин Вышинский еще тогда точно вот просто Путин у него списывает. Эта конвенция нарушает наш суверенитет. С правами человека мы будем обращаться внутри своей страны так, как хотим. А вот вы, навязывая нам правила, как нам обращаться со своими гражданами, какие права у них должны быть, вы нарушаете наш суверенитет. Ну вот это примерно такого типа... Штука, да? Эти правила тесны тоталитарному режиму, они мешают ему жить, поэтому мы выходим из Совета Европы, поэтому мы выходим из Ассоциации Конституционного Правосудия, поэтому мы выходим из Балонской системы, потому что кто же позволит разгонять научные школы и не давать преподавателям говорить, ученым, то, что они считают, особенно в гуманитарных науках, это нарушение международных обязательств. А мы хотим им заткнуть рот. Аж нам что? Нам нужно закрыть рот. Нам нужно у Сергея Шпилькина утром провести обыск совершенно по основанию, где в огороде бузинавки и видять, где уголовное дело вокруг некого активиста из Перми за пост в Телеграме о том, что его преследуют за уклонение от армии потому что он не хочет участвовать в захватнической войне. Причем здесь ассоциация «Голос», в домах которых сегодня утром были проведены 5 обысков. Вот где тут связь? А российское государство говорит, а мне плевать. Я что хочу, ты врачу. Я поэтому пермскому активисту проведу обыски у наблюдателей за выборами.
0: А, вот отмечу, да, вы упомянули э, движение ⁇ Голос ⁇ которое российские власти называют иностранным агентом. А как по-вашему, почему они сегодня ими заинтересовались? И чуть даже, может быть, шире возьму. Я вот в последние месяцы видел периодически в таких патриотических э, телеграм-каналах атаки на голос. А, там, то они опубликовали какой-то брифинг, где значит, там человек из голоса призывает нарушать закон. А, то они значит, достали с телефона одного из этих одного из членов голоса отчета еще не прошедшем референдуме хотя голос заявлял что на референдум и не будет освещать а как по вашему зачем сейчас атака на голос ну особенно учитывая то что по моему следующие большие выборы они совсем не скоро и уж загадывать на них по моему не, ну, я, я удивлюсь если они загадывают на 24-й год сейчас
1: ну, понимаете, голос состоит из очень хороших международно признанных профессионалов и очень хороших юристов. Сколько голос не объявляя иностранным агентом. Сначала, значит, юридическое лицо, потом движение без образования юридического лица. Это был такой прецедент. А голос... Это, это активные и честные ребята, профессиональные. А они... Мы даже не можем сказать, они какие, правые, левые, они, они, они за честные выборы. И вот эти люди, которые говорят правду, а выборы же, понимаете, вот вы думаете, большие выборы там у нас через какое-то время. Но ведь у нас постоянно происходят почти каждый выходной какие-нибудь маленькие выборы. Ну, по-моему,
0: сейчас уже нет. По-моему, сейчас большинство скинули...
1: Происходит, происходит, происходит. Хроника дня голосования, вот я подписан на телеграм-канал, она у меня по воскресеньям очень часто рано с утра начинает блямкать, когда, когда у нас э, горячая линия нарушений начинает работать. И очень мешают. Надо же зачистить все до корня. Чтобы удержать эту власть, надо зачистить все под корень чтобы нигде ни в каком регионе у нас не было э, никаких инакомыслящих. Я даже не говорю про оппозицию, с другой точкой зрения. Голос очень вредное насекомое, потому что оно продолжает э, делать свою работу. Значит, э, не сейчас. По, там, по обыскам сегодняшним якобы вот это уголовное дело в отношении там кого-то, по которому якобы э, члены руководства голоса или там сотрудники голоса, они привлекаются в качестве свидетелей. Дело-то было возбуждено 5 сентября. Я просто видела протокол сегодня. Обыск одного из. 5 сентября было возбуждено это уголовное дело. Но там просто не пришей кобыли хвост. Причем там это уголовное дело. И причем обыски, какая логика следствия. Потому что там просто ничего не бьется. Просто ничего не бьется. Поэтому мы можем сделать единственный вывод, что это зачистка. Всего живого, превентивная зачистка для того, чтобы можно было абсолютно административно ресурсить э, на э, любых выборах, любых, будь то сельский сход, понимаете, который там старосту своего избирает, чтобы уж нигде муха не пролетела. Это уже тоталитарная диктатура. Вот так это примерно называется.
0: Я на всякий случай напомню, что слушатели, что вы можете писать вопросы в чате по трансляции, я их читаю, кстати, еще и поставьте лайки, это тоже нам сильно поможет. Вот один из таких вопросов задает Светлана Татаринцева, она спрашивает, Елена Анатольевна, как вы считаете, наступил ли уже правовой хаос и как простому гражданину спрятаться от государственного беспредела?
1: Ну, внутри государства спрятаться от государственного беспредела, когда это государство ослабевает и теряет э, это государство, управляемость, можно спрятаться только в сибирском скиту. Поэтому, э, к сожалению, либо вы живете внутри этого хаоса, пытаетесь с ним бороться либо вы покидаете эту территорию, чтобы оказаться вне этого хаоса. Просто, конечно, тем, кто сейчас в России, особенно юристам, адвокатам, работать очень тяжело, очень тяжело, и хочется опустить руки, и хочется сказать, да наплевать на все это, я больше этим заниматься не буду, потому что здесь никакого права нет. Но это выбор каждого, у нас остаются профессионалы, которым, конечно, тяжело, но они работают в этих условиях, фиксируют все эти нарушения, потому что типа никогда не сдавайся, никогда ни в какой ситуации не сдавайся, а спрятаться просто так, отсидеться в своей квартире, ну завтра к тебе с обыском придут, сегодня к голосу, а завтра к тебе, а вот в Сибирском скиту могут не добраться.
0: А как так, тогда с, что делать внутри страны, понятно, а вот вы летом Стали членом антивоенного комитета, если не ошибаюсь. Да. Что вам как-то удается в этих рамках, в этой роли что-то сделать? То есть, может быть, если ну, снаружи, не, не, не будучи в стране.
1: Во-первых, как бы я считаю, что надо делать все возможное, да, чтобы закончить эту войну. Это, 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 это много всякой работы. Это сегодня в том числе это помочь тем, кто мобилизуется незаконно, как бы предотвратить эту незаконную мобилизацию. Это людям, которые хотят покинуть Россию и не жить в этом хаосе, и в то же время не бегут в сибирский скид адаптироваться за пределами страны. Поскольку отношение к России и россиянам, начиная с февраля месяца, очень сильно в мире изменилось. И в ряде стран оно ну, как минимум напряженное. То, естественно, этих людей уже несколько миллионов, которые оказались с начала войны за пределами страны, им тоже нужна помощь. Нужна помощь и когда международные организации говорят, а с кем нам разговаривать? Как мы должны принимать решения? Нам нужен хоть какой-то орган, который представляет этих людей. Да, антивоенный комитет, конечно, не является представителем всех экспатов, но он может выражать от имени другой части российского общества, не той, которая зигует позицию вот тех миллионов россиян, которые против войны, оказывать там консультации по введению санкций, там принимать какие-то заявления в случае каких-то международных нарушений. Поэтому, ну, конечно, это достаточно условный орган, но он реагирует на... Это, это, это конечно, онлайн, и это, конечно люди живущие в разных концах земли но вот варианты реакции как нам точнее среагировать, чтобы никому плохо не было чтобы не было плохо э, релацированным экспатом э, тем как, какая наша позиция, что мы думаем, в отношении там, преступлений России в Украине, как оказывать помощь Украине, когда мы же прекрасно понимаем, что рано или поздно нам за все это отвечать. Нам за все это, всем россиянам, всем носителям паспорта отвечать за эти преступления, в том числе восстанавливать Украину. Вот. И смягчить вот это отношение к России, не к российскому режиму, а к России, к россиянам в мире. Вот, вот функция такая очень расплывчатая антивоенного комитета. Угу.
0: Так, смотрите, уже несколько человек в чате просит меня задать один и тот же вопрос. Последним был Леонид Чубей. А, то есть хотят знать, вот пишут, спросите у Елены Анатольевны о законности мобилизации. А можете как-то оценить, насколько, в принципе, действительно это соответствует российскому законодательству, то, что людей сейчас, ну, вот эти повестки и так далее, то, что людей избирают сейчас на научение и так далее?
1: Я небольшой специалист в военном законодательстве, но мое глубокое убеждение, что мобилизация должна объявляться в тот момент, когда вводится военное положение или объявляется война. Причем это военное положение, ну, допустим, оно может быть введено на отдельных территориях. Вот uh -huh. эти две вещи, они как бы взаимосвязаны. У нас получается вот такая непонятная мобилизация при отсутствии военного положения и войны. Ну, понятно, почему, потому что в условиях военного положения у государства совершенно другие обязанности. То есть у нас фактически оно введено в экономике. Военное положение в отношении там, целого ряда предприятий, они переведены на круглосуточный режим без специальных доплат. Это, это, это уже сделано. Но в целом, на мой взгляд, она недостаточно обоснована. Это мобилизация. Мобилизации должны быть при всем, при том цели и задачи. Для чего? Раз. Второе. Конечно, сам указ президента о мобилизации он чрезвычайно юридически дефектен. Просто вот все, что происходит сейчас с отловом людей на улицах, с призывом без медкомиссии, это все дефекты юридического документа под названием указ о мобилизации, потому что он сделан ну, чрезвычайно дурно. Он у него огромная правовая неопределенность, позволяющая истолковывать э, представителями Министерства обороны в лице военкома в любую совершенно сторону. И вот я знаю, что сейчас очень многие говорят, а вот тут Путин сказал, что нужно там только в соответствии с указом, а вот Шойгу сказал, что нельзя тех и других и третьих призывать. Но военкомы не... Э, не могут при призыве апеллировать к тому, кто что сказал. Дайте, пожалуйста, четкий документ, в котором написано. Таких берем, таких не берем. Этих можно, этих нельзя. Обязательно медицинское освидетельствование предварительно. И тогда бы, наверное, такого количества нарушений не было. В принципе, вот такие документы, они называются неправовыми. И они, в принципе, не должны издаваться и применяться. И по идее... Если бы кто-либо обжаловал этот документ, этот указ президента каким-то образом, нормальной системе правосудия он бы мог быть признан ничтожным.
0: А каким Но, бы образом это можно было бы в теории сделать?
1: Слушайте, ну, о чем мы говорим, в о как, о какой теории, когда да. мы видим, как работает отечественное правосудие. Это такая, уж такая высокая теория. А Чего сейчас советы давать? Это же не будет реализовано по-любому. Поэтому вот как-то так я себе это вижу. То есть это дефект, это просто непрофессионализм чудовищный. Ну в данном случае, наверное, государственное правовое управление администрации президента, потому что именно оно должно проверять эти указы на, на то, чтобы они не были юридически дефектными. Это, скорее всего, через государственное правовое управление, зная, что там сидят очень неплохие юристы, просто не проходили эти проекты указа. Поэтому они такого чудовищного качества.
0: Слушатель Анна Козловская спрашивает. Елена Анатольевна, Польша подняла вопрос о репарациях. Законно ли это в настоящее время? Ну, имеется в виду репарации, они там требовали в том числе от Германии буквально последние месяцы.
1: Ой, я не знаю, надо смотреть документы.
0: Ну, видите, Анна, я спросил, вы, вы попросили, я спросил.
1: Не, на самом а, деле очень, очень, я очень люблю, когда специалисты говорят, не знаю. Это очень И,
0: правильно, мне тоже кажется, да.
1: Об, да. об этом нужно подумать, надо посмотреть документы, говорить вот так с воздуха, а почему Польша попросил? Нас давай ничего, в отношении чего. Вот мне понятнее, когда репарации попросит Украина, даже не попросят, а потребуют от
0: России. Вот это мне понятно. А mm -hmm. Польши нет пока. Вы упомянули чуть ранее, что, ну, когда говорили об антивоенном комитете, о восстановлении Украины, да? А как, по-вашему, позволят ли потом россиянам вообще восстанавливать Украину? Вообще примут ли их там? Это будет возможно чисто физически таким mm -hmm. образом помогать? Или такая помощь уже будет не нужна? Вы как-то пытались сами помогать Именно
1: каким-либо образом именно украинцев Да, конечно. Ну, Во-первых, я все-таки не в России, и здесь огромное количество беженцев. Во-вторых, это сборы средств на помощь Украине, которые происходят. Да, конечно, вообще весь мир этим занимается очень активно и очень много. Это и гуманитарная помощь, это и там сбор средств на какую-то технику, на автомобили, это, это перевозки на границу, это работа волонтерами. Вот у меня соседка сегодня утром э, села на электричку и поехала в Ригу дежурить на автовокзал, где каждый день прибывают украинские беженцы, и их потом нужно переправлять или оставлять в Латвии, или переправлять в другие страны страны Европы, у них не хватает одежды, их надо кормить, поить, пересаживать, помогать, довозить до вокзала, покупать билеты. То вот есть так. такой активизм именно вот в странах уже, Европы. Это, это, это очень много, ведь активизм разный бывает. Вот маленький активизм и большой активизм, кто-то свитера собирает, кто-то лекарства, кто-то средства гигиены, кто-то байрактары покупает. И это тоже очень здорово.
0: Угу. — а, Здорово. Так, а, так а, Татьяна Корзон спрашивает, как вы, или Корзон, извините, если я неправильно произнес, как вы относитесь к, а, она пишет, рассылкам, что Украина не существует, границы не определены, она часть России, Россия раньше СССР?
1: Ну, вот этот псевдоисторический бред, который мы услышали там и от господина президентов, многократно слышали. И, к сожалению, этот же бред, вот еще один дефект постановления Конституционного суда, вот этот фейк исторический, он прозвучал и в постановлениях Конституционного суда о том, что советская власть произвольно нарезала там а, административно-территориальные границы, не спросив у населения. Слушайте, самый простой вопрос. Это Татарстан и Башкортостан. А в каждом титульной нации меньше, чем в соседней. В Татарстане больше башкир, в Башкортостане больше татар. Границы, да, нарезаны достаточно произвольно. Когда республики образовывались, вообще из наркомнации сверху пришел декрет об образовании единой татар-башкирской республики. Проект. И тогда обе республики снарядили всадника на коне. И кто первый добежал до Кремля, а первыми добежали башкиры, они добежали до наркомнации и сказали, нам не надо с татарами, мы уже образовали свою республику. Да черт с ней с нарезкой. Мы что, сегодня будем... А, менять эти границы. Хорошо, статус-кво границ. Многие границы в мире нарезаны дико несправедливо. Давайте воевать. И именно поэтому нерушимость границ, как бы они ни были исторически нарезаны, стала одним из главных, одной из главных гарантий мирного процесса. Да, в истории много несправедливого, нечестного. Но давайте эти границы сохраним, иначе мы будем воевать бесконечно. А в условиях войны не будет человечество развиваться, не будет оно хорошо жить, не будет оно счастливым, образованным, идущим вперед, познающим мир.
0: Скажите, вот мы сегодня упомянули ну, то, что вы назвали да, хулиганством, ну и то, что формально можно назвать новыми такими законами, правилами жизни в России. Как по-вашему, насколько вероятен сценарий, что все эти изменения, они приживутся, что вот терпится, слюбится, что будем мы жить вот действительно вот как-то так? Uh, как они говорят, 89 субъектов федерации, uh, такие вот правила, и, собственно, одобрение Запада нам не нужно. Насколько это все может действительно прижиться? Будет ли это такой новой нормой жизни надолго, uh, как вам кажется?
1: Могло бы прижиться, если бы не было войны. Но поскольку у нас реман вчера Включен в Российскую Федерацию, а завтра он по каким-то совершенно иным причинам перестал быть под контролем Российской Федерации. Нет, если бы не было войны, теоретически это было бы возможно. Но опять же, насколько... Вот смотрите, страны Балтии, вы сами привели пример. Угу. Ну, прошло время. И что? Стерпел, стерпелось, слюбилось? В итоге все равно независимость, в итоге музей оккупации, в итоге, в итоге расследования э, и, и очень тяжелая историческая память. Очень истори тяжелая историческая память, очень тяжелый этнолингвистический конфликт в стране до сих пор, спустя 30 лет после обретения э, заново независимости с очень тяжелыми последствиями. Ну, но стерпелось ли, слюбилось ли. Вот э, такой след э, исторически остался, и он еще далеко не преодолел.
0: Слушайте, а, ну, тогда очень страшный пример. То есть, получается, ну, это же было на несколько десятков лет. То есть здесь да. может быть то же самое, по-вашему? -по это
1: мы, мы же, ну, это, 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 это же вот как бы аналогии, невозможные. Во всех э, случаях ситуации разные. Ну вот я вам привела пример. И у него последствия тяжелые, длинные. Может быть, не будь этого лингвистического конфликта, не будь этой тяжелой памяти о репрессиях, об оккупации. Может быть, страны Балтии сегодня бы далеко впереди были по сравнению с тем, как они развиваются. Может быть, их скачок бы был демократический, цивилизационный гораздо более сильным. Это все вот эти остатки э, имперской гадости, которые тормозит развитие человечества. Mm,
0: yes, ну, предположим, вот условный опять же Владимир Путин, да, давайте так будем с ним разговаривать. Сказал бы, что э, все-таки единая страна она может быть сильнее. Да, что э, в этом единстве есть какая-то некая сила. И не только он, кстати, так считает. Да, то есть есть люди, которые считают, что империя это полезно. Почему в данном случае это не может там, сыграть какую-нибудь мобилизацию населения, какое-нибудь сплочение и так далее? То есть почему, по-вашему, здесь не может быть положительной стороны?
1: Ну Потому что, э, ну, во-первых, это, это, наверное, все-таки последняя империя, которая осталась в мире. Все-таки империи разваливались, исчезали, тяжело умирали какие-то еще остатки есть у бывших империй, но, в принципе, история доказала, что это неэффективно. Это неэффективно, что независимые страны развиваются в сотрудничестве с другими странами лучше. У нас остаток, остатков империализма — это всегда какие-то стычки, это, это всегда какие-то войны, это всегда какие-то конфликты языковые или какие-то еще. Теперь давайте все-таки о России. Я, мы не берем сейчас страны Балтии и, или другие советские республики, которые стали самостоятельными, независимыми 30 лет назад. Давайте возьмем саму Россию. Ведь она сама по себе, даже без этих оставшихся республик, очень большая страна. С очень условно нарезанными границами. С очень сложной за последние столетие федеративной истории где вот в зависимости от того, насколько был силен центр, насколько он был диктаторский, заходили такие волны центробежных и центростремительных движений в отношении у частей этой России. Вот 20 век и 21 век мы видим вот эту синусоиду, центробежных, центростремительных тенденций. Страна, которой очень трудно управлять. Если не учитывать особенности культурные, религиозные, языковые всех народов, которые объединены под этой российской крышей. Мы видим, что есть два способа. Один использовался очень мало и мало как бы у него опыта, это настоящий федеративный опыт. Когда не центр силен, а сильные регионы. Когда центр не грабит регионы, регионы живут в соответствии со своими национальными там, традициями, обычаями, языками, получают достаточно большие бюджеты. Вот этого опыта было очень мало в России. Я не знаю. Если вот эту федерацию восстановить так, как она записана нормально в принципах Российской Конституции, что будет? Захотят ли они? Смогут ли они? Мы тут будем смотреть, вот Сергей Алексашенко всегда говорит. Ой, да нет, экономически, скорее всего, они останутся вместе, потому что единая энергосистема, единая э, система дорог, э, малонаселенная страна на такой огромной территории. Мы не пробовали, мы не знаем. Просто мы видим, что только в условиях жесткой вертикали это можно держать в кулаке. И регионы-то этим недовольны. Они несчастливы, они все время стоят с протянутой рукой перед федеральным центром, который забирает львиную долю их средств. Извините, а Но... можно
0: я уточню? А вот вы говорите недовольны, несчастливы. А, тогда у меня два вопроса: а почему на чем вы основываетесь, когда говорите? а Во-вторых, если даже если это так. А имеет ли это значение, учитывая, что ну, мы видим, что протестный потенциал нулевой? Ну, или если не нулевой, но он почти, почти нулевой.
1: А вот вы
0: откуда это взяли? Ну, потому что я не вижу никаких против... То есть я вижу очень маленькие выступления, очень маленькие ну, возмущения, ну, и ну, они ну, нич... ну, ничем не ну, заканчиваются.
1: Вы, да. вы оцениваете ваш взгляд в данном случае, если вы политолог, недостаточно вооружен. Угу. Вы же не исследовали социологию серьезную в этих внутри регионах. Это же вот очень поверхностная на основе совершенно открытых данных. Но вообще-то, на мой взгляд, картина совершенно другая. И она была другая. И она была и в начале путинского правления. И любая централизация мощнейшая, она же объединяет регион. Посмотрите, сколько у нас мер за 20 лет путинского правления было дефедерализационных. Как отнимали полномочия, отнимали деньги, отнимали то, отнимали другое. У нас же нет справедливых выборов в этих самых регионах. Вот вам к вопросу об обыске у руководителя движения «Голос». Почему? Потому что если там провести нормальные, свободные, справедливый выборы, у нас будет совершенно другая картина. А... И что такое электоральные султанаты, да? по определению Дмитрия Орешкина. Это те самые регионы, где наиболее злостно фальсифицируются результаты выборов. У нас нет достоверной картины. Мы не мерили температуру. Но поскольку вот я все-таки дочь последнего председателя Верховного Совета СССР, я помню, что это такое было, когда вот это все выпустили наружу, великую дружбу народов и великое социалистическое единство, как они собрались на съезде народных депутатов СССР и что они говорили, когда эта правда вышла наружу? Я это помню очень хорошо. И оказалось, что вся эта дружба фактически мим, что есть огромное количество нерешенных национальных проблем внутри субъектов и автономии и больших республик. В итоге большие республики отделились, а парад суверенитетов автономии автономный, который начался в 89-м году внутри России. Вы просто этого не помните. А куда это все делось? Да никуда не делось. Никуда не делось. Опять же, с 2000 -го года пошла дефедерализация. И эти проблемы просто загнаны внутрь. Мы их не видим невооруженным взглядом. Нужна система нормальных исследований, и мы увидим, если это вырвется наружу, просто-просто пламя, вулкан.
0: Елена Анатольевна, спасибо вам большое э, за то, что объяснили, за разговор. Э, вот, э, я напомню, что в программе персонально ваш, а Елена Лукьянова, э, доктор юридических наук, профессор Свободного университета. А дальше у нас на живом гвозде уже через несколько минут буквально будет особое мнение с журналистом Сергеем Пархоменко. Его, напомню, российские власти считают иностранным агентом. Еще в 17.05 после этого будет программа уже слуха с журналистом Антоном Орехом. Он будет в студии, а по Зуму, собственно, Алексей Венедиктов, журналист, которого также российские власти считают иностранным агентом. В 19.05 особое мнение с Глебом Половским, политологом, и в 8 .00. уже «Цена вопроса». а Там у ведущей Лизы Аникиной будет Сергей Алексашенко. Параллельно с этим в 18.05 на канале «Дилетант» в Ютубе смотрите программу «Цена победы». Там историк Дмитрий Прокофьев расскажет о мобилизации 1941 года. Спасибо всем слушателям. Это была да, программа «Персонально ваш». Всем, всем всего хорошего. Пока.
1: Спасибо всем мира. Счастливо.